0: Hallo en welkom bij de
1: Hartpazen-podcast. Ik ben Iris. En ik ben Sammy en wij zijn de oprichters van Hartpazen. Met Hartpazen nemen wij jullie mee op onze reis naar een gelukkig en gezond leven. Dit doen wij door onze eigen ervaringen, inzichten en kennis te delen over verschillende onderwerpen.
0: Vandaag voor onze eerste aflevering gaan we het hebben over burnout. Het is een onderwerp dat steeds vaker aan bod komt, maar waar nog redelijk weinig over bekend is... Um, Sammy gaat haar verhaal delen en vanuit haar perspectief uh, vertellen wat een burn-out is, hoe je het herkent en een beetje de do's en don'ts voor jezelf en jouw omgeving. We wensen jullie veel plezier en voor meer informatie, vragen of suggesties willen jullie graag verwijzen naar onze website hartpazen.com of onze Instagram, Hartpazen. Nou, Sam, daar gaan we. Onze allereerste aflevering. Daar gaan we wat van maken. Wel een beetje met je billen bloot.
1: Ja, dat kan je behoorlijk uh, zo zeggen. Ja, ja Dat ja. vind ik wel spannend, maar ook wel fijn om dat eerlijk te kunnen vertellen. En dat wil ik ook met de me luisteraars meegeven, dat iedereen heel erg open mag zijn. Zolang je
0: natuurlijk zelf daar prettig bij voelt. Maar uh, ja, het is even spannend, maar dat komt, uh, komt ja. goed. Ja, nou, ik vind het heel knap van je. Dank je. En, nou, In de intro hebben we het al gezegd, maar wat gaan we het vandaag hebben over burn-out? En dat komt ook omdat Sammy uh, eerder dit jaar uh, mij beelde vanuit de andere kant van de wereld met het verhaal... Shit, ik heb een burn-out. En ik, zoals zoveel mensen denk ik, wist überhaupt niet zo goed wat het was of hoe je ermee omgaat. Uh, en we beseffen dat dat niet alleen bij mij is, maar met meer mensen. Dus Sammy gaat vandaag ons helpen om te begrijpen wat het is. Ja. En hoe je ermee omgaat. Ja, precies. En misschien even een uitleg aan de andere kant van de wereld.
1: Iris woont uh, normaal gesproken altijd in Australië. Ze is nu uh, momenteel eventjes in Nederland, maar ze gaat straks weer terug. Dus uh, dan moeten we weer gaan bellen vanuit de andere kant van de wereld.
0: Ja, ja. maar nu zijn we nog even samen. Nu zijn we dus... nog even samen. En, uh, ja. um, laten we maar inspringen. Uh, wat is een burnout, Sammy? Ja, wat is een
1: burn-out? Het is een heel lastig begrip om uh, daar eigenlijk één begrip, één definitie aan te geven. Want je ziet op het internet en ook in boeken dat er geen officiële medische definitie daarvan is. Um, dus ook ik heb daar eigenlijk mijn eigen definitie van gemaakt. En het komt er eigenlijk op neer dat je opgebrand bent, zowel vanuit werk als privé. Je bent super vermoeid, je bent uitgeput. En dat moet je niet zien als iets zwaks, maar eigenlijk als iets heel sterks. Maar je bent te vaak over je eigen grenzen heen gegaan. En je hersenen zijn daardoor gewoon letterlijk um,
0: ja, overbelast. Ja, en ik denk dat het ook wel belangrijk is om te benoemen dat... Um, tenminste, ik, ik denk dat veel mensen het idee hebben dat een burn-out alleen maar met werk te maken heeft. Maar in principe is je hele energiepotje leeg. En dat is niet selectief. Hè? Het is niet zo dat als je je werkenergiepotje hebt en je... Persoonlijke energiepotje. Het is gewoon één grote pot en die is gewoon helemaal leeg. Ja, gewoon jij als persoon zijnde bent gewoon leeg.
1: Dus ja. je, je kan niet werken, maar je kan ook niet met vrienden leuke dingen doen. Je kan gewoon eigenlijk niks opdragen. En dat is natuurlijk super persoonlijk zo'n proces. En iedereen uh, maakt dat anders mee en de ene is het zwaarder dan voor de ander. Maar voor mij was bijvoorbeeld naar de Albert Heijn gaan al te veel. Daar moest ik keuzes maken. Ik had heel veel prikkels, de muziek stond aan. Ik barstte gewoon in huilen uit. Dat was te veel voor mij. Uh, dus ik heb zeker in het begin vooral heel veel thuis doorgebracht met niks doen. En dat zeg ik nu heel makkelijk, maar dat vond ik heel erg moeilijk. Dus toch bleef ik dingen thuis doen, als in de kamers verbouwen, de, mm -hmm. het dakterras veranderen, mijn vriendje aansturen, oh je moet nu dit doen. Uh, dus voor mij is het heel lang geduurd om echt tot het besef te komen van, oké, okay, ik, heb, ik heb gewoon iets, ik heb last van mijn, van mijn lichaam, uh, ik mag echt rust gaan nemen.
0: Ja, het is misschien wel goed om nog een paar stappen terug te gaan... en eigenlijk te beginnen bij... Uh, hoe, wanneer wist je dat je een burn-out had, zeg maar? Of hoe is dat proces gegaan? Want ja, ja. Je, je wordt dat niet was. wakker en je krijgt een beetje <laughs> oké, okay, goedemorgen je hebt een burn-out. Ik bedoel, dat is natuurlijk een heel proces aan vast... waar je ja. waarschijnlijk ook lange tijd nog niet wist dat je het had terwijl je het had. Precies, ja.
1: Dat, dat is een heel lang proces... Um, waarvan je ook eigenlijk later terug gaat denken van, oh ja, het was eigenlijk al veel eerder. Dus voor mij, begin dit jaar ben ik eerst nog een maand naar het buitenland geweest voor het werk. Ik had daar een social call. Ik mocht daar uh, werkervaring op doen bij een buitenlandse organisatie. En dit werd georganiseerd vanuit de organisatie waar ik werk en nog steeds werk. Um, en dat was voor mij een hele zware maand. Ik had een, eigenlijk een lastige klant waar ik mee moest samenwerken, maar ik zat ook in een groep wat niet helemaal lekker ging. Dus die maand ben ik super hard over mijn eigen grenzen heen gegaan. En toen ik thuis kwam, merkte ik meteen wel dat mijn energie op was. Ik voelde me niet lekker, ik was heel veel aan het huilen. En ik moest ook meteen weer aan het werk, gewoon in de rol waar ik toen in zat. Um, en toen ging ik bij mezelf bedenken, oh, wat is hier aan de hand, ik voel zo niet mezelf en ik kan alleen maar huilen, wat is er aan de hand. Um, dat heb ik toen wel eerlijk tegen mijn manager gezegd, joh, er is iets, ik weet niet wat, ik vraag er ook niet op door, maar ik heb ergens last van. En toen ben ik eigenlijk zelf gaan kijken, van, nou, wat kan ik dan nu gaan doen, want ik heb nu hulp nodig, dit ga ik zelf niet kunnen oplossen. En toen ben ik in eigen initiatief in contact gekomen met de bedrijfarts. En die uh, ja, gaf in eerste instantie aan van, je bent overbelast, je moet een paar weken rust hebben. En eigenlijk pas later kwam daarvoor dat het, uh, dat het zwaarder is, dat het dus echt een burn-out is. Pas um, eigenlijk na een paar weken dat ik thuis zat, ben ik ook gaan nadenken. Nou, hoe komt dit dan eigenlijk? Want dit kan niet in één keer van die ene maand komen. Het zit al veel langer in mij en nu komt het gewoon keihard eruit. Uh, en wat bleek dus ook wel, dat ik in heel het afgelopen jaar voor mijn burn-out... Zat ik onwijs met mezelf in de knoei. Ik wist niet zeker of ik wel de goede baan had. Of ik daar tevreden in was. Ik vond mijn collega's allemaal veel beter dan dat ik was. Uh, maar wat wilde ik dan wel? Dat vond ik heel moeilijk om te beantwoorden. Uh, dus ik ben toen maar dingen ook gaan doen. Uh, waar ik dan wel goed in was. Maar wat ik dus niet leuk vond om te doen. En dat betekent dus eigenlijk dat ik gewoon over mijn eigen grens heen ben gegaan. En dat uh, is gewoon te lang doorgegaan. Waardoor ik in uh, maart gewoon uh, ja, letterlijk uitging.
0: Ja, yeah. En met jou uh, de hele wereld. Want dat is ook een beetje de periode geweest ja. dat uh, ja. corona zeg maar, het land binnenkwam. Dus dat heeft ook nog wel zijn ja. challenges met zich meegebracht. Maar goed, daar hebben we misschien later over. Want je zegt dus eigenlijk van je, je bent eigenlijk herhaaldelijk over je eigen grens heen gegaan. En op die manier ben je er ja, in een burn-out gegleden, om het zo maar te, te zeggen. Ja,
1: ja. Het was een combinatie van meerdere dingen. Enerzijds net me over mijn eigen grens heen gaan... dus maar doorgaan, ook al ben je moe, je gaat wel door. Uh, te veel prikkels krijg je van buiten af... waar ik dan ook nog wel extra gevoelig voor ben. Uh, en dus heel erg verdwijnen in je eigen hoofd... en daar niet meer uit kunnen komen. En dan is gewoon letterlijk inderdaad die, je lichaam die aangeeft... je kan niet meer verder, dit is het. En daar komen dus dan ook heel veel lichamelijke klachten bij... als in uh, migraine, maar ik had ook constant een koortslip. Ik was heel erg om mijn kiezen aan het bijten... Ik was gewoon te moe om ook eigenlijk nog te slapen. Dus mijn slaap werd zeker uh, aangetast. Ik sliep gewoon eigenlijk heel weinig. En als ik dan wel sliep, was ik heel druk aan het dromen. Omdat mijn hoofd daardoor zo uh, ja, druk bezig was. Um, en cognitief, ja, ik was gewoon super somber. Ik kon alleen maar huilen. Ik had geen zin in sociaal contact. Want al die prikkels kon ik gewoon niet aan. Uh, en daarbij was ik ook heel vergetenachtig. Dus waar ik normaal heel erg enthousiast en positief kan zijn en ook goed verjaardagen kan onthouden, bijvoorbeeld van vrienden. Ja, dat, dat was ik gewoon kwijt. Ik kon dat gewoon niet meer. Mijn hersenen konden dat niet aan. Ik had echt die rust nodig.
0: Maar wel knap dat je inderdaad zelf uh, naar de bedrijfsarts bent gegaan en het heb aangegeven bij je manager. Ik denk dat dat. Ik weet niet. Ik vind dat wel een knappe zet om te zeggen, om gewoon te zeggen: jongens, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ho, stop, sta eens even stil. Ik ga ja. nu nee, met de bedrijfsarts praten.
1: Ja. Ja, dat, dat was ook super moeilijk, want je gaat dan eigenlijk iets aangeven waarvan je zelf niet weet wat het is. En ik ben normaal altijd iemand die zeker wil zijn met wat ik ook zeg. Uh, en op dat moment wist ik het niet, maar ik voelde daarbij wel meteen aan van nou, dit moet ik kwijt, want ik ga dit zelf niet op kunnen lossen. En dat komt wellicht ook wel omdat ik uh, vanuit mijn jeugd meerdere donkere periodes eigenlijk heb gehad. En ook al vaker heb gewerkt met een psycholoog en met een coach. Uh, en vanuit daaruit ook wel zelf inzicht heb gekregen dat wat... Ik toen dus op dat moment voelde echt, dacht ik heb nu hulp nodig. Dit ga ik zelf niet kunnen oplossen.
0: Ja, mooi. Um, nou, je bent dus met de bedrijfsarts gaan zitten. En toen vervolgens met, ook met de psycholoog gaan praten. En tegen je manager gezegd, nou, uh, ik loop op een Ja, heel dat riedeltje gaat al van start.
1: Um, waar wat je net al aanhaalde met de coronatijd wel wat lastiger maakte. Want um, toen ik de was aan de telefoon had... Uh, in tien minuten deed ze eigenlijk een, een uitspraak met wat ik nodig zou hebben. Met mij niet gezien te hebben. En dus alleen maar tien minuten aan telefoon gesproken te hebben. Ja, dat is best kort. Dat is heel kort. En voor mij ja. was dat ook meteen een moment hmm, dat het me ook moeilijk werd. Uh, want ik mocht haar dus ook daarna niet meer zien door corona. En zij gaf meteen aan, hou maar even twee weken rust en dan ben je er wel weer. En ik voelde meteen aan alles... Met twee weken ben ik er zeker nog niet. Dus daardoor ging ik me eigenlijk extra rot voelen. Mm. Uh, dat maakte wel heel de situatie lastiger. Want ik heb haar uh, pas na vier keer telefonisch, uh, kun, ja, telefonisch gesproken te hebben. in het echt kunnen zien. Omdat ik zelf had aangegeven. Je moet mij gewoon echt zien. Want cognitief uh, en communicatief sta ik sterk. Uh, maar als je me ziet, dan zie je gewoon dat er veel meer aan de hand is. Dus dat maakte voor mij heel het proces in het begin wel heel erg lastig. Mm. Waar ik ook dus met de psycholoog meteen heb aangegeven, ja, ik moet jou zien. Ik kan niet via telefonisch uh, een consult met je hebben.
0: Nou, dan heb je het op werk verteld en dan oh ja. uh, kom je thuis en, uh, bij je familie en je vrienden en je vriend. Hoe ging dat?
1: Ja, dan komt het dan met zoveel op je af. Eén natuurlijk jezelf, dan inderdaad je bedrijfarts, de psycholoog, je collega's, je familie, je vrienden. Uh, iedereen geeft ook om je. Dus ze willen graag vragen aan je stellen. Maar ja, dat vond ik gewoon echt niet fijn. Yeah. Uh, dus ik was heel erg aan het zoeken. Oh, je, wat lief dat iedereen aan me denkt. Maar nu gewoon even niet. Uh, en ook omdat het zo'n onbekend begrip is voor veel mensen. Gaan ze verkeerde opmerkingen geven. Of althans in mijn ogen verkeerde opmerkingen. Waardoor ik nog meer in de war was. En nog meer in strijd met mezelf. Uh, dus daarin... Toen heb ik gekeken, oké, okay, wat heb ik dan wel echt nodig en wat heb ik niet nodig? En daar heb ik uh, geprobeerd om naar mijn omgeving heel waar duidelijk grenzen aan te geven. Bijvoorbeeld de vraag als, hoe is het? Daar, daar ga ik heel slecht op en nog steeds. <lacht> Omdat heel dit proces, ja, ik heb geen idee hoe het met me gaat. Er speelt zoveel uh, dat die vraag al meteen ja, heel veel onrust bij mij uh, omhoog brengt. Uh, dus die vraag en ook, wat heb je op een dag gedaan, Sammy? Ja, dat zijn gewoon de vragen die ik niet wil horen. Dus wat... Ik op dat moment heb dat met op aangegeven, dus als je een berichtje wilt sturen, dat mag, maar stel geen vragen. Uh, stuur eerder bemoedigende woorden. En of ik wel of niet reageer, ja, daar, daar kan ik geen beloftes op doen. Dat is puur uh, voor mezelf. En ook, ja, ik heb energie nodig om dingen te kunnen sturen. Dus ik heb in het begin heel veel uh, ja, met mezelf gezeten en gewoon geen sociaal contact gehad. En ook geen behoefte aan
0: gehad. Het is wel grappig dat je um, eigenlijk zegt van de eerste stap die je neemt en waarschijnlijk moet nemen, is je grenzen aangeven. Terwijl dat ook een van de dingen is die je natuurlijk of tenminste, waarvan het klinkt alsof dat een van de elementen zijn waardoor je überhaupt in zo'n proces terecht mm. bent gekomen. Ja. Dus dat is ook nog wel een leerproces. Mm. En dat ja. helpt natuurlijk ook niet. Je moet op dat moment juist heel erg je grenzen gaan aangeven en ook jezelf te gaan houden en anderen aanhouden. Terwijl dat ben je niet gewend. Dat is echt nee. een oefening die je niet... Dat, nee, ja. klopt.
1: nee dat, dat is ook super moeilijk, want ik ben normaal altijd een heel sociaal persoon en graag uh, ga ik om met iedereen. Um, maar als je op dat moment thuis komt zitten, dan ben je wel op zoek naar handvatten als die er zijn. Uh, dus ik ben eigenlijk op Instagram ben ik heel veel gaan rondzoeken, maar ook gewoon op internet. En ik kwam bij bepaalde boeken uit. Uh, en er zijn twee dames die me daarin wel geïnspireerd hebben. Um, omdat wat we al eerder hebben gezegd over burn-out is gewoon nog niet zo heel veel te vinden... Um, maar die twee meiden, dames, hebben boeken geschreven en die heb ik gelezen. En daarin stond ook wel aan van joh, wat kan je wel doen, wat kan je niet doen. En zo heb ik eigenlijk mijn eigen plan eraan gemaakt. Dus vanuit nature ben ik uh, iemand die veel zelfreflectie op mezelf uitoefent en ook alles als een les zie. Um, en ik kwam er gewoon op uit dat ik gewoon heel duidelijk mijn grenzen hierin moet aangeven. Want alle communicatie met iedereen, dat gaat mij niet helpen. Ik moet het helemaal zelf doen. Uh, met natuurlijk hulp vanuit psychologen, bedrijfarts, et cetera. Maar alle overige social contacten, dat hielp mij gewoon op dat moment niet. Dus dat inzicht kwam toen eigenlijk uh, ja, vanzelf zo naar boven.
0: Ja, en je hebt überhaupt heel veel notities gemaakt gedurende je proces en nog steeds. Ja. Dus dat zo goed uh, interpreteer. <laughs> ja. En dat helpt ook, hè? dat je goed bijhoudt wat werkt wel, wat werkt niet. Ja,
1: ja ik ben eigenlijk van... Van begin af aan dat ik thuis kwam zitten een boekje bij gaan houden met hoe voel ik me, wat heb ik gedaan, wat voor gedachten gaan er heen, wat voor gesprekken heb ik gehad. Eén, uh, omdat ik het fijn vond om dat gewoon op te schrijven, om het ook van me af te houden. Maar ook voor nu dat ik het nog terug kan pakken van hoe voelde ik me op dat moment en zie ik daar een verandering in, ben ik achteruit gegaan of ben ik vooruit gegaan. Um, dat heeft mij wel heel erg geholpen om ook mezelf door het proces heen te halen. En dat ik ook wel de acceptatie kreeg van oké, okay, het is
0: goed. Het is goed om, even niet, om mezelf
1: dus niet goed te voelen.
0: Ik nam je die notities ook mee naar je um, psycholoog en de bedrijfsarts? Is dat zeg maar iets wat je gebruikte om het uit te leggen? Of was het voornamelijk voor jezelf? Het was
1: voornamelijk voor mezelf. Om het voor mezelf helder te krijgen. Omdat je op dat moment zo in de war bent. Er gaan zoveel gedachten door je hoofd heen. En voor mij was dat boekje mijn, mijn houvast. En van, oh ja, ja Samie, je bent oké, okay, je bent goed bezig. En dat, ik heb wel gedeeld met die mensen dat ik dat bijhoud. En dat vond ik vond dat wel heel erg goed. Um, en nu nog steeds gebruik ik dat boekje om, uh, ja, om mezelf ook wel een soort pep talk te geven. Om juist uh, te zeggen van Sam je bent op de goede weg en kijk eens waar je toen was en waar je nu staat. Want ik zit nog steeds in dat proces. Ik ben er nog steeds niet. Um, maar ja, het is nu wel mijn doel om ook de kennis die ik eigenlijk daardoor heb opgedaan te kunnen delen met meerdere mensen wat ik dus echt wel tegenaan liep dat er te weinig informatie rond dit topic uh, te vinden is. Um, en ik heb echt heel veel research gedaan. Dus daardoor heb ik het idee dat ik wel heel erg rijk ben van alle
0: informatie. En dat ik die nu graag wil delen Ja, mooi. En dan gaan we ook um, in de, op de website en anders gaan we nog wat extra informatie neerzetten. Waar jij uh, veel aan hebt gehad. Dank ja. Okay. je. Ja. Um, heb je ook wat top of mind tips, zeg maar, voor mensen zelf? En laat notities bijhouden ja. je ja. En,
1: uh... ja, wat voor mij heel erg heeft geholpen is inderdaad één, dus het schrijven. Het op papier zetten van je gedachten. Maar ook dus de gesprekken die je hebt. Um, ik vond dus dat niks doen heel lastig. Want dat was ik niet gewend. Ik ben altijd de persoon die lekker bezig is. Altijd een doel voor ogen heeft. En yeah. ook in het weekend, maar ook door de week en op het werk. Dus voor mij dat niks doen was super lastig. En ik denk dat dat ook nog wel een apart apart aparte term is om verder uit te diepen
0: in een volgende ja. sessie. Ja, ik weet nog dat jij op een gegeven moment zei van... Uh, ja, ik ben, uh, ben niks aan het doen vandaag. Ik ben gang aan het verven. Ja, precies.
1: <lacht> Voor mij op dat moment was dat niks doen. En pas een paar weken later had ik het besef van... oh ja, dat is nog steeds niet niks doen. Ja, Dan je huisverbouwen is best veel werk. Ja, <lacht> ja, precies. Maar op dat moment dacht ik echt, ja, dit is het. En zo zie je dus ook dat je jezelf in een proces zit. Want op dat moment zei ik heel hard, ik ben nu niks aan het doen... En dan krijg je in keer dat soort uh, inzichten van, oh ja, nee, dit is nog steeds niet niks doen. Dus elke week ben je een stap verder in het niks doen. Um, dus soms was dat voor mij ook gewoon dus op de bank zitten en naar buiten kijken. Gewoon, wat zie ik daar? En ik, <laughs> ik, heb, ik woon aan het water en uh, daar zaten toen op een gegeven moment uh, meer en die hadden een nest... En dat was echt mijn doel voor de dag. Eigenlijk voor iedere dag om naar die meerkoetjes te kijken. En ze kregen eitjes. En ik zag ze geboren worden. En ik gaf ze eten. En dat was voor mij echt wel mijn houvast. Om iedere dag gewoon dus naar hun toe te kijken. Wat leuk. <laughs> ja, sommige ja. 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 mensen verklaarden me echt gek dat ik dat deed. Maar voor mij voelde dat zo lekker. Dat ik gewoon dus eigenlijk met de natuur bezig was. En niks aan het doen was. Gewoon aan het kijken was. En dat was voor mij echt wel het uh, ultieme niks doen. Um, en verder tekenen. Ik deed eigenlijk nooit tekenen of kleuren. Dat ben ik toen wel gaan oppakken. Omdat je dan op papier iets aan het kleuren bent. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk niet aan het nadenken bent.
0: Dat heeft mij toen ook wel heel erg veel geholpen. Ja, en van die kleurboeken hè. Dus ik denk dat je probeert ja. een uh, portret te maken. Terwijl je eigenlijk nooit tekent. <laughs> maar gewoon... Ja, ja, ja
1: precies. Geen, geen uh, druk of zo. Ik moet niet iets per se afkrijgen. Maar gewoon van die volwassen kleurboeken. Die ik kon gaan inkleuren. En dat gaf mij uh, ja, heel veel rust. Um, verder, wat me ook wel heel erg heeft geholpen om uh, van de negatieve overtuigingen af te komen, is een planning bij te houden. Want ik zat, omdat dus dat niks doen voor mij heel erg lastig was, zat ik heel erg in de overtuiging van: ik ben lui, ik doe dingen niet goed, uh, wat ben ik nou eigenlijk waard? Um, waar ik dus op een planning bij ben: ben je nou, van nou, wat doe ik dan eigenlijk wel op een dag? En, voor mij was dan al voldoende dat ik een wasje had gedaan en dus naar mijn meerkoetjes heb gekeken. Mm -hmm. En dat ja. was dan even prima. Eigenlijk een soort logboek. Ja, zo kan je het eigenlijk wel zien. Ja, ja dat heeft mij wel door ge... ja, laten inzien dat ik dus toch wel gewoon dingen doe, maar gewoon even op een ander niveau. En dat is ook prima.
0: Heb je nog tips voor de omgeving? Ik bedoel, ik hoorde, ik hoorde je inderdaad in het begin zeggen van vraag niet gewoon niet hoe het met iemand gaat, want dat... Ja, je weet je überhaupt zelf niet en, heeft nee. in. en als je vraagt uh, wat heb je vandaag gedaan dat ja. triggert alleen maar natuurlijk Precies. zeker als je in zo'n fase zit van ik ben er niks aan het doen ja, ja, ja dat helpt nee. niet, niet. Nee. dus wat helpt dan wel wat kun je als omgeving doen ja. om het uh, te verlichten
1: nou wat ik als tip aan de omgeving kan geven is ja, die vragen die je net zegt uh, maar ook ga geen spontane dingen organiseren voor de nou, voor mij wel in dit geval, maar geen surprise party. Vooral ah. niet laten verrassen. Um, en ga ook geen ideeën geven van wat je dan zou moeten doen. Of wat dan die persoon zou moeten doen, want dat helpt um, ook niet. En wat, ja. mij, wat ik dan wel de omgeving kan aanraden is ga ik kaartjes sturen. Kaartjes die uh, kwamen bij mij gewoon heel lekker binnen. Uh, ten eerste omdat de post is, dat je dan toch al weet dat mensen aan je denken. En daar zit ook verder niks aan vast. Dus bij elk kaartje wat ik ook kreeg, was ik echt uh, heel hard aan het huilen. Uh, maar dat was wel gewoon een fijn momentje voor mij. en ik dacht, oh ja, er zijn mensen voor me. Maar het is ook helemaal oké okay dat ik even niks aan ze laat weten. Maar ze zijn er wel. Dat is wel echt een, uh, ja, de tip die ik wil doorgeven aan de, aan de omgeving. van Iemand die yeah. in de burnout zit. Ja.
0: Aandacht om weer iets terug te verwachten. Ja. 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 ja,
1: precies. Mooi. Ja.
0: ja. Ja, wat een proces.
1: En waar zit je nu? Waar zit ik nu? Ik ben momenteel bezig met een reïntegratie met mijn werk. Uh, wat ik straks ook al zei, ik ben er gewoon echt nog niet. Ik heb goede dagen, ik heb minder goede dagen. Ik zit nu op 55% van de uren waar ik normaal op zat. En ja, dat, dat loopt gewoon nog. En daarmee ben ik goed in communicatie met mijn manager. En uh, ja, hebben we wel echt nog alle rust nodig om daar bovenop te krabbelen.
0: Zou je ook als tip geven, niet te ver vooruit plannen, zeg maar? Gewoon ja,
1: aan. Ja. ja, echt, ga heel laag starten. Dus eh, Tijdens ook de start van de reïntegratie ga je het hebben van nou, wat voor taken ga je dan oppakken. Dat kunnen eh, dan gewoon geen taken zijn waar druk achter zit of een deadline dus bij zit. Of waar je in mijn geval heel veel contact zou moeten hebben met andere mensen. Eh, dat is normaal wel heel belangrijk in mijn rol, dat ik met heel veel andere mensen in contact ben. Um, maar dat, dat is gewoon nog steeds te veel voor me. En nog steeds uh, moet ik ook rekening houden dat ik niet te veel op één dag plan. Dus um, ik kan niet te veel mensen spreken op één dag. Want dat geeft mij gewoon nog te veel informatie. Waardoor mijn hoofd gewoon weer helemaal op volle toeren slaat. Um, dus samen met mijn manager heb ik gekeken naar nou, wat kan ik dan wel oppakken. Wat ik ook leuk vind om te doen. Dat is het allerbelangrijkste. Dat je wel meteen wat gaat doen wat leuk is. Want anders ga je meteen weer aan je energie merken dat het uh, niet goed zit. En dat ga je dan langzaamaan eigenlijk uitpakken met nog meer taken erbij. En misschien toch wat meer mensen spreken. Tot je natuurlijk dadelijk uiteindelijk op die 100% zit. Maar goed, daar kan ik ook niet over meespreken, want daar zit ik ook nog niet. Um, dus ik vind het wel fijn dat, dat je dat opbouwen doet. En ik kan zelf heel erg goed aangeven met wat ik wel kan hebben en wat ik niet kan hebben. En ook dat is elke keer weer een les. Want juist die reïntegratie staat er natuurlijk voor dat je weer tegen dingen aan gaat lopen. Maar dat je, je eigenlijk je vaste patronen gaat veranderen. En dat is uh, ja, waar ik nu
0: in zit. Ja, en ja, het zijn patronen die je waarschijnlijk al jaren in zit en nu opeens iets heel anders uh, ja. probeert te doen. Dus krijg je dan ook nog... Uh, of hoe gaan je collega's daarmee om, zeg maar? Je directe collega's, niet alleen je manager? Oh ja. Of heb je daar nog tips voor? Een...
1: Ja, daar, daar heb ik nog wel een goede tip voor. Uh, want dat was ook iets waar ik me druk om maakte. Ik werk nu bijna vijf jaar bij deze organisatie... dus ik ken daar heel wat mensen. En ja, ik werd altijd gezien als een geliefde medewerker... Um, dus ik me met mijn reintegratie wel een beetje zorgen van oh, hoe, ga ik, hoe ga ik dat doen. En al die mensen weer omheen en zoveel aandacht krijgen. Dus dan is voor mij het geluk dat corona er is. Dat je thuis moet werken. Dat zie ik als een uh, geluk. Wat natuurlijk voor heel veel mensen ook niet zo is. Maar voor ja. mij wel. Omdat dat betekent dat ik gewoon vanuit huis mijn eigen veilige plek kan werken. En dus ook niet continu de collega's aan mijn bureau heb staan. En uh, om dus ook te tackelen dat ik dus teveel informatie zou krijgen van mijn, van mijn medewerkers en mijn collega's, heb ik een mail uitgestuurd Wat dacht dat ik begon met, jongens, ik ben er weer. Ik start zoveel uur op die dagen, uh, maar ga niet vragen hoe het met me gaat. Ga ook niet spontane meetings inplannen. Uh, als ik wat uh, wil hebben van je qua informatie, dan kom ik wel naar je toe. Um, ja, en dat is gewoon wat ik nu even nodig heb en wat ik fijn vind. En ik hoop ook gewoon dan daar het support op. Dat is de eerste communicatie ik heb uitgestuurd naar mijn
0: collega's. Sterk. Ja. En dat is dan een beetje een rode lijn hè, dat je aangeeft van beide privé en op werk. Dat laat het maar vanuit de persoon zelf komen. Die moet zelf aangeven of kan zelf aangeven wanneer ze behoefte hebben aan contact. Al is het een knuffel of ja. een iets gezelligs doen of uh, inderdaad een taak uitvoeren op werk of informatie.
1: ja. Ja, dat is gewoon een megathema en voor mij helemaal een megathema. Maar ik denk voor heel veel mensen dat dat zo is. Op deze kleine manieren heb ik dat wel uh,
0: ja, op kunnen inspelen om dus mijn grenzen aan te geven. Ja, mooi. Zou je nog een, iets willen meegeven aan mensen die uh, misschien twijfelen of ze inderdaad een burn-out aan het inlopen zijn... of zich overspannen voelen of wat dan ook?
1: Ja, en die is, die is heel lastig, want het is heel moeilijk om te zeggen over jezelf dat je een burn-out hebt. Want er zitten daar ook nog een paar fases aan. Ja, vooral voor bijvoorbeeld als je gewoon ja. vermoeid bent... of dat je overbelast bent of dat je overspannen bent. Burn-out is echt wel eigenlijk de laatste stap daarin. En ik kan ook niet zeggen of je dat wel of niet hebt. En ik kan alleen maar mijn eigen ervaring daarin delen. En ik heb natuurlijk eerder in deze podcast net gedeeld... wat dan de signalen voor mij waren. Maar ook die zijn super persoonlijk en voor iedereen anders. En wat ik daarin kan zeggen is... neem contact op met een arts of de bedrijfarts... En heb het erover. Ga delen wat je voelt, uh, waar je last van hebt en wat dan dus uh, onwennig voor je is. En ga kijken wat voor advies daarop gegeven wordt. En vanuit daaruit uh, gaat het verder. Ja, trek aan de bel. Ja, trek aan de bel. Dat is het allerbelangrijkste en ook het allermoeilijkste. Ja. Maar ja, zodra je gewoon vreemde dingen voelt, dan uh, ga je hulp halen. Ja. Ja. Mooi, dankjewel Sammy. Ja, zo, huppakee, met de billen bloot. <laughs> Ja, breng één ja, Here we go. Ja, ja ook wel okay. fijn om te delen, maar ook ja, wat ik dan nog wel belangrijk vind om te benoemen, is dat je in een half uur tijd of een uur tijd kan je heel het topic burn-out niet omvatten. Er zit natuurlijk veel meer aan vast. Uh, dus we zullen sowieso ook nog een blog gaan schrijven waar we meer informatie indelen. En we kunnen dit natuurlijk ook een uh, bespreekbaar topic blijven houden op, op onze kanalen. Um, wat voor mij van nu belangrijk was, is dat ik al zoveel vragen krijg over, nou Sammy, hoe voelde je dan dat je het had en wat voor signalen had je en wat ben je allemaal gaan doen. Heel veel mensen kwamen daarmee uh, naar mij toe um, en dat wil ik dus nu groter gaan delen, dat ik mensen kan informeren over wat mijn proces daarin is geweest um, en ik heb echt het gevoel dat ik daar mensen bij kan helpen. Dus dan, ja, daarom ook de reden
0: dat ik dit nu uh, deel in deze podcast. Nou, ik kijk uit naar het uh, lezen van het artikel. Ik ben erg benieuwd als je nog vragen, suggesties of um, opmerkingen hebt. Of je wilt het graag uh, met ons hebben over dit topic. Laat het weten. Um, je kan naar onze website gaan. hartbazen.com Of uh, ons volgen op uh, Instagram via het hartbazen. Tot de volgende keer.